0: Silence, on joue, Erwann Cario, bonjour Aujourd'hui, on va parler du retour de Project Zero, de l'anneau rouge de la mort, de Condemn 2, d'Advent Soir Dark Conflict. On accueillera M. Falcom chaque semaine et on finira sur les dernières reviews de GTA 4 qui sont sorties la semaine dernière. Tout d'abord, je vais accueillir mes deux chroniqueurs euh, habituels de chaque semaine, Clément Apap de Gamecult. Bonjour Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour Patrick. Bonjour. Je commence avec toi, Patrick, avec le retour donc de la petite ouais. fille à l'appareil photo.
3: Exactement. Alors l'info est tombée euh, ce matin. Euh, le alors ce matin, euh, sachant
0: que la l'émission est diffusée demain, alors voilà tu nous donc mets euh, déjà pour nos euh, auditeurs <rire> donc avant hier euh,
3: matin. Donc ouais. en, en fait, Techmo annoncé que Project Zero euh, allait être à ne, donc adapté sur Wii. Voilà. Alors pourquoi on parle de Project Zero Parce que moi à mon avis c'est un des meilleurs. Euh, survival Horror des dernières années. Enfin, je parle du premier sur PS2, qui pour est, moi était est, vraiment est, un titre très marquant.
2: C'est ouais. un des rares Survival Horror qui qui reste encore aujourd'hui hein, avec euh, Resident Evil qui est passé du côté qui qui action, vraiment, euh, etc. Donc c'est un des derniers rares Survival premier Horror. Premier, était vraiment
0: très très et marquant. C'est qu vrai que euh... c'est voilà et c'est aussi un des rares Survival Horror qui fait vraiment
3: peur et qui mérite bien son nom ah, parce qu'on est vraiment oui en survie. Parce qu'on a pas. Rappelons rapidement donc on incarne une petite fille qui s'aventure dans des dans les pires maisons hantées possibles. Donc ambiance film d'horreur japonais. Et la seule arme qu'on a, c'est un appareil photo pour prendre des clichés des, fa des voilà. fantômes, hein, ce qui peut les bloquer et on peut ouais. euh, voilà lutter contre eux comme ça. Donc on est en stress, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec euh, des tas d'armes sur soi pour se défendre contre les attaques de fantômes. Et donc c'est très 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 stressant. Et euh, donc voilà, le jeu arrive sur Wii, euh, il est prévu pour cet été au Japon. On a pour l'instant peu d'informations par quelques captures qui ont été publiées, ouais. captures d'écran...
0: Mais de Ça toute façon, il devrait pas être très, très différent euh, de la version PS2. On sait pas encore,
3: euh, on euh, sait pas encore quel contenu ce sera. Est-ce que ce sera le premier, euh, revu? Un, 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 un des, points d'interrogation, euh, c'est la présence de Souda 51 euh, Exactement, ouais, tu, au, comme tu dis, au générique. Ouais. Hein. Serait, euh, en fait, c'est sa boîte de production grâce à Hopper qui, 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 qui donc va donc Suda aussi
0: 51 Killer7 et le. No More Heroes no More qui arrive. Qui arrive, qui arrive hein.
3: et voilà, lui, il travaille, euh, sur le développement de cette version. Habitué des
0: ambiances un petit peu dérangées quand même, faut dire ce qu'il est, donc. Mais réussi. Et c'est vraiment ce scotchant, donc on attend
3: vraiment cette adaptation, oui qui va sûrement ouvrir des possibilités de gameplay intéressantes.
0: Alors, l'anneau rouge de la mort, hein. non, on a l'habitude de le dire en anglais quand voilà, même.
2: Euh, on l'appelle le Rod, c'est le reg, Red Ring of Death. Et donc, on le sait, la Xbox 360 est une très bonne console, qui a une très bonne ludothèque, mais qui a une grosse faiblesse, c'est sa fiabilité. Hum. Et donc, non-fiabilité euh, qui est manifestée par euh, l'anneau rouge de la console, qui ah. normalement est vert, et quand il dit un rouge, c'est qu'on doit Là, changer sa fait, console. C'est grand signe. Normalement, les consoles ont un taux de fiabilité assez important hein, dans, dans, dans l'histoire des, des consoles. Elles ont toujours fonctionné. Dans
0: les la... premières PS2, il y avait eu un petit truc. Quelques aussi. soucis, quelques ouais. soucis. Ah, même Mais les premières La hein, Xbox ouais.
2: 360, rappelons-le, c'est quand même 30% de taux de retour. Ce qui ouais. est énorme, 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 énorme. La nouvelle, ce qui est très intéressant, c'est que euh, le site 8-Bit Joystick a fait une interview d'un employé de Microsoft, apparemment parce qu'il est secouvert de l'anonymat. On peut juger la source fiable parce qu'elle recoupe nous tous ce qu'on a entendu à peu près dans le milieu concernant ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, c'est-à-dire que, on va dire que le projet était moisi dès le départ. Oui. <rire> enfin, que... Et surtout,
0: il était moisi euh, avant sa sortie, quoi. Avant
2: sa sortie, uh -huh. c'était euh, ils ont ils ont rushé le développement mmh. pour être les premiers sortis. Ils savaient en fait qu'elle allait euh, qu'elle allait être moisi, qu'au niveau ça allait pas être euh, du tout, du tout, du tout. Euh... C'est un problème qui touche niveau... tous les modèles.
3: Par exemple, je pense à l'élite, hein, qui est sortie un petit peu plus récemment. Alors, c'est un problème. Aussi, Alors, c'est un euh... problème qui
2: touche tous les modèles. On va dire, c'est le premier modèle, il y a un taux d'échec, on va dire, de 30%. Sur les derniers modèles, nom de code Falcon et Zephyr, il y a que 10%. C'est quand, ben <coughs> quand même pas est mal. C'est quand même pas mal. On
0: est quand même énorme. Je
2: pense que tous ici autour de cette table et euh, même dans nos rédactions respectives, on a tous eu notre console qui, qui marchait ouais, pas à un moment ou à un autre. Des,
0: des Mais ce qui, ce qui est marrant quand même, c'est que la, la Xbox 360 la est ainsi construite que cet anneau rouge existe. Mais il fallait quand même avoir prévu le fait que la console devienne complètement non, morte. Non,
2: non, mais là, là, je pense que tous les modèles ont un code erreur. Bah, la PS3 ah oui, mais là, là, il aussi est visible euh, quand même, il, existe, il est très pareil, visible. Hein. Et pourquoi pas Comme ça, on, on sait qu'il y a un problème. Le problème, c'est que l'anneau rouge, maintenant, c'est devenu euh, enfin, devenu un visible, symbole. Hein. Un symbole. Ouais. Quand on était parti à l'E3 Los Angeles, on va, on va faire des magasins. Il y avait une borne en démonstration. On rentre dans, dans, le truc, on dit, tiens, c'est marrant, elle marche, on ressort, euh, l'anneau ah, rouge. Enfin, est-ce est, qu'il est, est est y a des signes avant-coureur,
3: avant un anneau rouge? Est-ce que la commence, la machine commence à avoir des bugs, ou est-ce que ça arrive bah, d'un seul coup? Bah, euh... regarde, la
2: mienne, par exemple, celle que j'ai chez moi, donc une Xbox 360 premier modèle, qui normalement, bah, euh, va, 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 ouais, devrait, que devrait ouais. crever. Aujourd'hui, il n'y a pas l'anneau rouge. Pourtant, j'ai du mal à lire les DVD ou l'âge des DVD. Ouais, tu, tu a, commences à avoir des signes de faiblesse. Il y a certains y a ouais. jeux qui passent pas, etc., donc des signes mmh. de faiblesse. Donc rappelons-le donc c'est une très bonne console avec une très bonne
0: ludothèque. Dommage qu'elle plante son. Elle plante beaucoup. De...
2: et on, on le rappelle, c'est un coût énorme pour Microsoft puisqu'ils ont mis un milliard de dollars en plus pour gérer ce problème. I've seen
0: Condemned 2, donc on va pas tarder à arriver. Euh, Condemned 1 avait un peu marqué les esprits. C'était un FPS horreur. Hein. On se retrouvait dans le noir avec plein de tueurs psychopathes autour. Enfin bon, bref, c'était. Et on bon,
2: était, on été... était. Euh, on... Ce qui était intéressant, c'est qu'on était peu armés voilà. et qu'on était vraiment. Il y avait une immersion qui était vraiment poussée, c'est qu'on voyait, on se sentait courir, etc. C'était pas un FPS classique, on était avec sa, sa grosse arme ah ouais, et on avait l'impression qu'on très vite. Et
0: déjà, quand on avait ouais. un tuyau rouillé dans les mains, on était content. On <rire> était content. Ouais. Bah, comme Project non, non. Zero, c'était vraiment ouais. un
2: jeu marquant au niveau de
3: l'atmosphère. Moi, je me rappelle vraiment ce qui m'a marqué dans le premier Condem, c'était des jeux de lumière on voyait euh, par exemple les, les ces assaillants qui arrivent on les voyait pas directement mais on euh. voyait souvent des jeux de d'ombre ou de Nom, lumière. Hein. et c'était vraiment bien 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 foutu pour les c'était très bien travaillé et, euh,
2: et surtout ce qui est intéressant c'est que c'était une surprise c'est-à-dire que personne l'attendait vraiment il était ouais il est sorti est... en même temps que la 360 je crois voilà, c'est un des premiers jeux avec C'était euh... un des jeux de lancement de la Xbox et c'est vrai que c'était un des surprise. meilleurs ouais. jeux de lancement de la Xbox ah ouais. c'est Monolith, c'est hein, Monolith,
0: et ça foutait les chocottes ça quand même. Chocottes. Enfin bon moi personnellement hein, je dois dire que j'ai un gros problème <rire> avec les FPS. Alors encore plus avec les FPS qui se passent dans le noir avec une lampe torche, ça me fait peur. Et donc la, et, euh, la suite. Euh, et vra la et suite, vraiment euh... j'ai eu du mal avec M. Hein. Je suis pas allé très très loin parce que je flippais. et surtout j'avançais pas du tout. J'avais peur d'entrer en, dans des pièces que faisait noires où j'avais noir vu un mec courir au fond. Enfin c'était une catastrophe. Alors, visiblement la, la suite aura un aspect enquête plus
3: développé. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y avait déjà des prémices de, des fois oui, de Il y, y a un petit aspect CSI, euh, enfin
0: les ouais, experts... Il était euh, assez euh, léger ouais, sur le premier,
3: c'était ouais, assez scripté, on devait faire telle action à tel moment. mais qui n'était pas intéressant
0: non plus. Et voilà. Dans
3: le deuxième, ça va être développé, ça sera un peu plus enrichi. Donc, donc euh, euh, il
0: arrive au euh, mois de février, je crois. En euh, mi mars hein, mi mars je crois. Hein, euh, ça fait partie... Multi-jeuant. Alors parce oui, euh, moi j'ai entendu rires. parler du multijoueur <rire> euh, il, va il vaut, des vaut mieux pas trop en parler d'ailleurs Parce <rire> voilà. que ça, ça a l'air assez faiblard C'est qu vrai que ouais. c'est du FPS d'ambiance Donc bah, avant tout basé sur le solo C'est ouais, vrai que quand vrai, on se retrouve que, euh, avec euh, quatre mecs à euh, <rire> Ibride dans le Xbox Live donné, ouais. euh, Ça fait un petit peu moins peur sortie de la semaine, c'est un jeu DS, donc c'est un, pas une nouveauté, hein, parce qu'on en est au deuxième sur DS et au quatrième en tout en France, c'est Advance War, et donc ce numéro s'appelle Advance War Dark Conflict. Un jeu de stratégie tour par tour, hein, des petites unités, graphisme manga, mais euh, très 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 grosse profondeur de jeu.
2: C'est un, un jeu qui a la lourde tâche déjà de succéder, ben, on l'a dit, Advance War Dual Strike, qui était donc la référence sur portable depuis, depuis 2005 depuis septembre 2005, la, vraiment la référence absolue de la stratégie de tour par tour sur portable. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'à l'époque, on était, on va dire, dans l'univers Nintendo. C'est-à-dire que mmh. euh, c'était des combattants, mais euh, ils étaient souriants et ils fêtaient, ils fêtaient la victoire aux hein en gros. Voilà. Ouais. Et là, <rire> on... juste,
0: ils se lançaient pas des petites fleurs pour se détruire les uns les Tout autres. Tout à fait. Ouais. Ouais.
2: Là, on est dans un monde dans un monde post-apocalyptique, dans un monde beaucoup plus sombre, d'où son Alors, titre. 90
0: de l'humanité a été éradiquée, euh, le ciel voilà, est couvert de cendres. Enfin bon, c'est quand même. Euh...
2: Donc voilà, c'est un jeu. C'est un jeu. On rappelle le principe rapidement. C'est un jeu de stratégie retour par tour dans lequel il faut déplacer ses unités pour éliminer les ennemis de la carte. En voilà. gros. Et ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il est très facile d'accès. Donc vraiment. Euh, ah oui, c'est,
0: impressionnant Il est, est, comment, il est comment extrêmement facile d'accès. C'est-à-dire hein. que
2: tous nos auditeurs peuvent y jouer sans problème. Et il y a une profondeur de jeu qui est vraiment là. Et étape par étape. C'est-à-dire,
0: qu'il n'y a pas étape. vraiment de didacticiel, euh, en deux ans. C'est, des euh, ouais. euh, missions, mission après mission. Ouais, on mission après à mission. À servir, voilà.
2: Il hein. y, y a un équilibre accessibilité-profondeur qui est, qui est, vraiment remarquable. Ça, c'est, c'est une des grandes forces de la série. Après, moi j'ai trouvé qu'il était moins parfait entre guillemets que l'opus précédent parce qu'on a effectivement des fonctionnalités en plus, notamment... Euh la fonctionnalité du jeu en ligne donc mmh. quand même une grande fonctionnalité ouais. mais on a perdu au passage quelques fonctionnalités qui étaient fort sympathiques notamment le, le game sharing le game sharing c'est on a on achète un seul jeu
0: et on peut jouer à plusieurs et on peut
2: jouer à plusieurs avec plusieurs DS voilà donc notamment il y a quelques petits trucs comme ça qui, qui ont disparu donc là il faut avoir
0: plusieurs jeux en fait chaque chacun joueur doit avoir, avoir, avoir une un version du joueur voilà. enfin ouais. du,
2: du jeu pour euh, tout à fait
3: Alors Patrick, Patrick, de Patrick
0: hein. normalement c'est pas ta tasse de thé exactement bah oui tour par tour euh, sur le, DS jeu
3: stratégie en tour par tour c'est pas mon truc et là j'ai découvert en fait la série là pour l'occasion que ce titre et c'est vrai que c'est très on peut jouer, on rentre très facilement dans le, dans le gameplay c'est vraiment je pense un titre idéal pour peut-être même ce, pour commencer Pour commencer à, dans, le genre, voilà, dans le jeu de stratégie pour commencer c'est ce voilà. vrai que c'est ouais. un genre qui est assez euh, rédhibitoire en général graphiquement ouais. ça donne pas toujours envie mais c est, c est... Sauf, sauf que c'est vrai que euh... Advance
0: mais dès le premier sur GBA a changé les choses c'est euh... ce côté accessible Il là c'est avec le stylet c'est très et très puis, simple à jouer et puis il un... y a le, le côté un peu reward récompense c'est vrai qu'on commence toutes les maps par être en infériorité numérique et il faut mais se débrouiller pour être supérieur en stratégie à la non, moi, personnellement, le,
3: moi, je, la réalisation graphique plus adulte sur celui-ci m'a plus attiré que sur les précédents. Est vrai, moi, mais elle elle ça m'a elle... plus parlé sur ce numéro ouais, que le but, sur le, le, but, le but aussi. C'est euh... vrai qu'elle est un peu
2: plus terne. aussi. Il y a, y, a, y a quelques petits défauts, mais c'est un
3: oui, très, euh... très, très, très grand C'est enfin, pas une
0: tuerie graphique, hein, ah, quand même. Euh,
3: mais... est ce que, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a un vrai crescendo dans la difficulté. C'est-à-dire qu'on commence, Comme tu disais, il n'y a pas de didacticiel, mais on commence avec des missions très simples. Donc, on prend très vite ses marques et ça monte en difficulté progressivement. Et je crois qu'il y, y a 25 campagnes en solo, donc il euh, y, y a de quoi faire. Euh, il ouais. y a un vrai challenge qui, qui monte et c'est vraiment où ces, on
2: accroche. C'est un de ces jeux vraiment au gameplay hypnotique. On arrive, on lance, on ne s'attend pas à grand-chose. Et trois heures après, on est encore dessus. Quoi. Voilà. Voilà. Donc
3: à conseiller, à conseiller. évidemment. Alors, visiblement,
2: un peu plus difficile que les précédents pour ceux qui auraient joué au, au titre, Oui, mais bon, euh, on, il faut quand même que les auditeurs sachent que c'est quand même facile d'accès. Ouais. Au facile début, ouais, au ouais, début. Ouais.
0: Et après, ça, bah, heureusement. On va accueillir comme chaque semaine Monsieur Fall de Tritrack.net et sa chronique euh, Jeux de société. Bonjour Monsieur Fall. Eh
1: bien bonjour mon cher Erwan. Le jeu de société, ça permet de voyager. Cette semaine, je vous invite grâce à Andreas Sefart à partir en Amérique du Sud, à Porto Rico plus précisément, à sa capitale San Juan. Andreas Sefart nous a sorti un jeu en 2002, répondant au nom de Puerto Rico, un jeu qui a été considéré et qui est toujours considéré à l'heure actuelle comme l'un des meilleurs jeux du monde qui ait jamais été inventé depuis la naissance de la création des jeux ludiques de l'univers. C'est vous dire si cet auteur a, a touché son public. Et il a décidé de développer un jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, qu'on peut transporter, puisqu'il a décliné Puerto Rico en jeu de cartes, qu'il a intitulé San Juan. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, mon cher Erwan, Puerto Rico, c'est du gros jeu, c'est du lourd. C'est 120 minutes de gestion, de réflexion pure, etc., etc. San Juan, c'est une version simplifiée, certes, mais on est loin du, du trivial poursuite ou du monopoly. Ça va demander un investissement au niveau de la compréhension des règles un petit peu plus subtil et fin. À San Juan, vous avez des cartes en main. Ces cartes sont des bâtiments, des bâtiments ou des plantations, et vous allez devoir les poser, les construire dans votre plan de jeu, c'est-à-dire devant vous, pour essayer de marquer le maximum de points à la fin de partie, puisque quand un joueur aura 12 constructions devant lui, la partie va se terminer, on comptera les points qui sont marqués sur ces, sur ces constructions. La partie délicate et toute la finesse du jeu est la suivante, c'est que les cartes que vous avez en main, vous allez les utiliser comme bâtiment à construire devant vous, mais comme aussi matière à construction, c'est-à-dire que pour poser par exemple un bâtiment qui s'appelle la préfecture, vous allez être obligé de jeter de votre main trois autres cartes, puisque trois est le coût de construction d'une préfecture. Bien sûr, ces cartes que vous allez poser devant vous vous donneront des bonus pour les actions supplémentaires, comme par exemple elles réduiront le coût de construction des bâtiments violets, ou vous aideront à produire plus, etc., 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 euh, si je vous parle de San Juan actuellement, c'est que le jeu est sorti en 2004 euh, en Allemagne et pour la première fois, nous avons droit en France, en français, à une traduction de San Juan totalement francisée, puisque les cartes contiennent des, des petits textes en français qui vous expliquent ce qu'elles font, les bonus qu'elles vous donnent quand vous les avez, vous les avez joués. Donc, euh, grâce à Philosophia, une, une société canadienne, nous avons le droit à notre première version française de San Juan. Et mon cher Erwan, si vous aimez les jeux de gestion, les jeux de manipulation de cartes en main avec des actions de pouvoirs spéciaux qui font faire des choses spéciales tout en contrant vos adversaires, je je peux vous dire que San Juan est fait pour vous. Vous le trouverez dans les boutiques spécialisées autour de 25 euros, je crois. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
0: À la semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. On en profite pour passer le bonjour à Antoine et à Arthur, toujours très attentifs à votre chronique.
1: <médiculture> hey Bravo,
2: je pense que
0: la majorité des auditeurs, on va dire, ont reconnu, euh, ont reconnu ce son qui est tiré de... Du dernier trailer en date, début décembre de GTA 4 GTA 4 euh, donc un des titres les plus attendus de 2008, qu'il n'était pas forcément d'ailleurs euh, jusqu'à maintenant, parce que la, les dernières fois où des journalistes avaient eu l'occasion d'aller le voir, c'était en septembre.
3: C'était assez. Et ils étaient par ouais. sortis
0: ouais. super joyeux. Est-ce qu'on a donné hein.
3: la date de sortie qui a été connue? Eh ben, on va la dire. On va la dire. a donné la date. Au un... 29 avril 29 sur avril, PS3 et voilà. Xbox 360. Donc euh,
0: nombre, Notez, nombre, nombre euh... de joueurs ont marqué cette date d'une croix rouge. Malheureusement, pour les joueurs PC,
2: on ne sait pas. Encore quand il sortira sur PC, mais en tout cas
0: voilà.
2: Il reste donc moins de trois mois à attendre pour voir ce jeu arriver, et c'est vrai que ce qui a vraiment changé, quand même, c'est que à l'époque, au niveau de technique, c'était vraiment à la ramasse. Ouais, Genre ça on ramait ramasse. pas mal, parce qu'on a dit. Ça ouais. ramait énormément, il y avait beaucoup de clipping, d'apparitions de buildings à 10 mètres du building, donc il y, avait, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes techniques, et on en gardait plus ou moins un mauvais souvenir, quoi. Donc il semblait encore une fois beaucoup trop ambitieux par rapport aux consoles, euh, même actuelles. Et de ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, elle a, on l'a vu, la version de 360 et elle a corrigé en grande partie les problèmes de frame rate ah oui. de, 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 voilà donc le, le report c'est sûrement dû à le report, ça en partie le ça, report était, était que bon que... ceci dit tout n'est pas encore réglé si le jeu sort comme ça c'est sûr qu'il se fera encore mais comme les jeux ps 2 ont encore taillé un peu sur sa technique
0: oui mais, mais en fait c'est une habitude GTA hein, habitude. parce, que, enfin, parce a... que parce que tous les le, tous les GTA même depuis GTA 3 bon, qui est quand même le début, le euh, début de passage 3D, euh, du passage 3D et du carton GTA parce que GTA 1 et 2 ont pas fait les mêmes cartons un peu la marque de fabrique. GTA 3, Vice City, San Andreas, euh, à chaque fois c'était euh, petit problème Mais technique. Mais c'était sur
2: une PS2, maintenant on peut, on peut s'attendre, enfin moi j'espère quand même qu'il tournera de façon fluide, je croise les doigts.
3: Patrick, ouais.
0: pour toi c'est une attente aussi euh... Beaucoup
2: d'attente évidemment, moi j'aime beaucoup la série,
3: et euh... d'après ce qui a été annoncé, visiblement les développeurs ont pensé à régler un des gros problèmes de la série à mon sens, ce sont les, les phases de, de, plutôt de, de le gameplay combat. à pied, ah, de, ouais, de bah combat ouais. à pied, de fusillade, etc. j'ai un problème avec les voitures, mais j'ai déjà limite, dit. Limite, si euh, limite, injouable dans les premiers, tu tirais un peu au hasard, tu, tu t'avais une espèce enfin, d'auto, qui verrouillait automatiquement. Ouais, ça faisait
2: duel de play mobile, hein.
3: C'était injouable. Ouais, C'était ouais, vraiment très, très ardeux. Alors que là, visiblement, le gameplay va plutôt s'inspirer
0: d'un Gears of War. Avec, euh, donc, possibilité de se cacher Gears dans of les War, qui, finalement, aura beaucoup, beaucoup influencé, Inspiré, est hein. vrai, On s'en rendait pas hein. compte au moment où ce jeu est sorti, mais finalement, avec, euh, euh, ouais, mais, ouais, mais, il a marqué, mais, mais ceci euh, dit,
2: euh, rendons à César ce qui, ce qui appartient à César. Uh, Gears of War, c'est le premier, enfin, le premier gros jeu de qui, de, qui, qui euh, a utilisé ça, voilà. le système de couverture. Ouais. Ouais. Mais il y a d'autres jeux avant qui l'utilisaient oui, 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 de manière, en, fait. euh, en tout cas, sur GTA 4,
3: on peut s'attendre à un système comme ça qui sera bien meilleur que ce qu'on a connu avant. Et euh, comme tu disais, il oui, y, y avait les fusillades aussi quand on est en voiture, qui ouais. vont être beaucoup plus précises qu'avant on pouvait tirer que sur les côtés droite-gauche en cliquant sur les boutons latéraux. Et là, on pourra voir avec le stick analogique on pourra choisir la direction dans laquelle ce on tire. Que, ce
0: que j'ai lu aussi que je trouve intéressant, moi j'ai pas eu la chance de le voir encore, mais euh, c'est que il y a aussi une attention aux détails. Alors c'est ce voilà. euh, des, des plein de petits trucs, Alors, le je... fait de payer au péage, le fait tout de, fait. de, de plus, euh... et, et, et de devoir sortir d'une zone surveillée plutôt que leur système d'étoiles. Voilà. Euh... Alors en
2: fait tout ça vient du fait que euh, ce GTA qui est le premier sur console nouvelle génération il prend le, le, le pari du réalisme et du film noir. Oui. Contrairement aux autres épisodes qui étaient vraiment plus dans la caricature. Donc, il y a une atmosphère plus lourde qui, qui elle seule, creuse l'écart et la redite avec les précédents, oui. déjà. Mmh. Et donc, ça passe aussi par, donc on l'a dit, un réalisme plus poussé à beaucoup de niveaux. Il y a une localisation des,
3: des impacts, nest pas ce que j'ai vu, les sur, euh, sur les, les, les personnages ouais. Mais sur on dessus, va euh, dire un...
2: que, notamment, notamment, ce qui est très important dans ce GTA 4 c'est, par exemple, le système de recherche. Tu, tu l'as dit, mmh. Erwan, avant, euh, voilà, il y avait... Euh, quand on avait un indice de recherche, il suffisait de repeindre sa voiture et hop, hop. c'était reparti pour un tour. Et
0: moi, en fait, j'avais un gros problème, je trouvais jamais les endroits où il fallait repeindre, mais j'étais un petit peu nul. <rire> fais...
3: Par contre, pas... est-ce qu'il y aura du jeu en ligne on n'a pas d'infos là-dessus. Il, il, il y a des arènes. Si, si, si. euh... Il y a du
2: multijoueur. C'est prévu, ça a été on annoncé. A pas plus on a mais maintenant, ça. on n'a pas plus d'infos dessus. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qui, tout ce qui a, tout ce qui l'amène doucement, on l'a dit, avec des, 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 des petits détails, mm. d'animation, Par exemple, on peut s'en prendre deux fois pour allumer sa, sa moto, démarrage. Des, ouais. des détails de réalisme. La ville ça.
3: a l'air beaucoup plus vivante aussi. Ah oui, oui. Sûr. Il faut savoir que le, ce. Et c'est ce New York. Et c'est New York. C'est New York. Euh, Comme GTA 3 à l'époque de la PS2, GTA 4 va sûrement ouvrir la voie de la nouvelle génération de GTA et on peut s'imaginer d'autres épisodes bah, de GTA, ils, GTA ils ont, ils ont intérêt sur en même moteur, temps Parce que c'est vrai euh...
0: qu'on appelle ça les GTA-like depuis euh, depuis GTA 3 d'ailleurs. Tous ces systèmes ouverts euh, où il y a un scénario mais il y a une liberté de joueur. Mmh. Et c'est vrai qu'on appelle encore ça les GTA-like parce que GTA est toujours leader et n'a pas, oui, ça, pas été dépassé. Titre, euh, Donc hein. ils ont intérêt à marquer à marquer les jalons sur gap, la next gen euh, aussi. Mais on, ont...
2: on, va, on va rappeler aussi euh, un, quelques petits détails supplémentaires de gameplay. Mais c'est vrai que comme c'est un jeu qui se passe aujourd'hui, il y a l'intégration du GPS du oui. net et du portable mmh. et ça change beaucoup l'approche d'émission c'est-à-dire que on pourra ex...
0: rechercher les soluces dans dans faq euh, à l'intérieur de par Genre. exemple <rire> non, mais
2: par exemple on peut on, on pourra on pourra quand on volera une une voiture de police on pourra la pirater pour accéder euh, aux données de, de, de la base ah, de données de la police clair, et voir où est le méchant. Pareil ah, pour ouais. le GPS, le GPS, on pourrait le mettre en mode automatique et arriver directement à destination. Ce sera des options, et mais, euh, mais c'est ouais. assez intéressant. Et il y, aura même y a même des sauvegardes automatiques, hein, ce qui va être un grand, euh, <rire> <rire> un, donc, une belle avancée dans la série. Donc il y a quand même, il euh, y a quand même des ajouts de gameplay qui sont très intéressants et on va voir comment ça va fonctionner. On
0: rappelle, on rappelle la date de sortie. 29 avril. 29 avril. Donc trois mois à attendre. On aura, on aura l'occasion d'en reparler. D'ici là et évidemment au moment de la sortie, une dernière chose. Une dernière
2: chose peut-être, c'est qu'il y a un système de, de boissons. Qui est, qui, est, qui est inclus dans le jeu.
0: Ah oui, on peut conduire, beau, beau, on ouais. peut Alors conduire, beau, et ouais. voilà. Ah euh... oui, pareil, on a des auditeurs qui nous écoutent en voiture, ça va fait... Voilà, donc,
2: euh, boire ou conduire, euh, on a choisi, on fait les deux. Voilà. C'est assez CGTA en même temps. GTA, hein. et donc, il y a un système de flou assez artistique. Euh, et euh, ce qui est bien, c'est que dans le jeu, une fois qu'on rentre chez soi, après, hop, on n'est plus bourré. Donc, c'est. Ouais. Si au moins, si c'était au aussi juste, simple. Euh, ouais.
0: On a fini cette semaine pour les jeux vidéo, et comme d'habitude, quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément alors, j'ai, je m'amuse
2: beaucoup avec mes amis à faire des top 5, des top 10, etc., de, de, de jeux, de, de bouquins, de, de films. Et euh, donc là, je me suis remis dans un bouquin qui fait partie de mon top 3, mon top 5. C'est Le Démon de, de Hubert Selby Junior. Euh, ça faisait quelques années que je l'avais pas lu. Et là, je l'ai relu. Et c'est toujours aussi fantastique. J'ai pas envie de spoiler, de, de, de gâcher l'intrigue. Ouais. Parce que surtout que
0: c'est... <rire> Quand on est dans une émission de jeux vidéo, on spoil <rire> des bouquins. On spoil, <rire> voilà.
2: On, on gâche la fin. Mais c'est vrai que c'est... Pourquoi j'en parle pas plus que ça? Parce que c'est vraiment une dérive totale. Et le bouquin avance et se finit pas du tout comme, comme il commence. Donc et voilà, alors... c'est une dérive totale. Donc le démon, Hubert Selby Junior, que je conseille fortement.
0: Patrick.
3: Bah, moi, j'ai, euh, j'ai, je me suis replongé dans une série mythique des années 80, qui vient de ressortir en DVD. Ça s'appelle <rire> V. Ça désole de plus en plus. Ça s'appelle V. Alors, vous devez connaître V. <rire> Les extraterrestres ils ouais, mangent des Exactement, souris. des années 80. Euh, avec Freddy Krueger à l'intérieur. Exactement, ah et euh, j'étais surpris de, de, de la revoir, je trouve qu'elle a plutôt bien vieilli. Quoi Alors évidemment <rire> pas au niveau des costumes, je bon sais Dieu, Erwan, que tu vois. Bon as... bon <rire> mais au niveau des thématiques, c'est plutôt, plutôt bien joué, je trouve qu'il y, y, y a plein de parallèles, moi que je ne me rappelais pas très bien avec la seconde guerre mondiale, qui sont plutôt bien amenées. Et On attend, il y avait des rumeurs d'une suite de la série en 2008, qui serait de retour bien. cette année ou l'année prochaine avec... Euh, Quelques personnes du staff original, donc euh, affaire à suivre, donc, donc, voilà, moi, sortir des, des, des cette semaine.
0: Pour ma part, j'ai découvert une série euh, assez culte de Channel 4 euh, qui s'appelle The IT Crowd. Euh, six épisodes de 20 minutes euh, qui racontent la vie d'un service informatique. Alors euh, bah, dans mon cas, ça sert d'avoir <rire> été informaticien dans une autre vie pour comprendre l'humour de, ce, de, ce, de cette série. Mais c'est vraiment excellent pour tous ceux qui connaissent, qui programment un petit peu ou qui adorent ce milieu. Eh bien, c'est fini pour cette semaine, et on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo. Libé Labo.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more